0: Bonjour et bienvenue dans Le Point G, l'émission qui parle de toutes les sexualités. Dans cet épisode, nous allons parler de nœuds. Et ça, c'est dans nos cordes. Des cordes en chambre de 6 à 8 mm de diamètre qui peuvent vous ficeler afin de vous rendre zen ou de vous exciter. C'est selon vos désirs. On appelle cela le bondage japonais, le kinbakubi qu'on peut traduire par magnifique bondage. Attachons-nous donc à ce sujet, aujourd'hui aussi lié à la sexualité, le shibari. Comment trouver du plaisir à être ficelé comme un jambon C'est sûr que, dit comme ça, c'est pas évident. Pourtant, le shibari fait de plus en plus d'adeptes. À les écouter, on y trouve une certaine plénitude, un moment apaisant, hors du temps. Un lâcher prise qui peut aussi procurer une certaine jouissance sexuelle. C'est d'autant plus étonnant que la technique utilisée dans le shibari pour l'entrave du corps n'a pas pour origine le plaisir, bien au contraire. En effet, le shibari trouve sa source dans les techniques de ligotage utilisées comme châtiment
1: du XVe siècle au Japon. Les spécialistes de cette technique au nom imprononçable s'appelaient les nawashi. Mais tout le monde n'est alors pas à la même enseigne quand il s'agit de se faire attacher. Si vous êtes un noble ou un samouraï, vous avez droit à tout un cérémonial et des techniques précises que seuls des spécialistes pouvaient réaliser. Le tout pour leur laisser leur honneur, même saucissonner. Après, une fois attachés, vous étiez quand même à la merci des beaux. Un supplice mortel pendant l'époque Sengoku du XVIe siècle, où les guerres font beaucoup de prisonniers. La paix revenant peu à peu, on s'attache moins à attacher les gens, ou alors juste pour arrêter les criminels. Les techniques s'affinent et permettent des mises en scène pour marquer les esprits. On ligote alors les coupables et on les suspend à la vue de tous. Mais là aussi, comme au siècle précédent, les techniques diffèrent suivant la classe sociale des prévenus. Le but final est généralement la mort, mais une mort raffinée. Deux méthodes existent alors, la première utilise des liens très serrés et des points de compression connus pour être létales en créant des dommages irréversibles, la seconde laisse le corps en vie plusieurs jours, mais le résultat sera au final le même, la mort. En 1742, le gouvernement japonais interdit ce supplice. Le bondage par corde continue toutefois à se pratiquer en secret, mais à des fins différentes puisqu'on parle alors d'érotisme. Il faudra attendre les années 50 pour entendre parler plus ouvertement de cette pratique. Elle devient même une nouvelle tradition au Japon dans les années 60. Il n'est plus la question que de plaisir et tout l'art est maintenant de ne pas blesser la personne attachée.
0: C'est dans les années 90 qu'est introduit le mot « shibari » qui veut dire « lier » en Occident. La base de cette technique est de prendre son temps. Il faut que la pratique se fasse dans le calme et la sérénité pour exploiter tout son
2: potentiel. Alors on commence par où on veut, le haut, le bas ou le milieu du corps, et on progresse pour que chaque partie de l'individu soit prise en compte. Éventuellement, les nœuds choisis peuvent immobiliser complètement le corps dans des positions codifiées. Alors par exemple, la technique du « hog tie » fait en sorte d'attacher les pieds proches des mains vers l'arrière. On peut rester ainsi bloqué des heures. Alors il faut de préférence être nu, car les vêtements peuvent être source d'inconfort en créant des tensions autres que celles des cordes. On peut toutefois avoir un vêtement léger ou être en jupe par exemple. Les japonais sont connus pour leur approche énergétique du fonctionnement du corps humain. Certains points du corps sont de véritables carrefours qui, comprimés, permettent de guérir, de relaxer ou même de donner des sensations. On retrouve ces stimulations dans le shiatsu par exemple. Le shibari n'est pas un reste car il profite de ce savoir pour augmenter le ressenti d'être attaché. Il est dit aussi que l'écrasement des seins et des parties génitales serait sur ce plaisir. Si le bondage japonais d'origine utilise des cordes très longues, on lui préfère quelquefois des cordes plus courtes pour pouvoir au besoin ajuster l'ensemble sans avoir à tout défaire. La grosseur des cordes est par contre toujours assez épaisse pour ne pas marquer ou couper la peau. Les nœuds n'en sont que plus conséquents et esthétiques. Comme toute technique, le shibari a son vocabulaire. Pour
0: vous aider à vous y retrouver, voici quelques mots, forcément japonais, avec leur explication.
1: L'asanawa, c'est la corde de jute utilisée pour être attachée. On peut dire aussi nawa. L'aura, ou le ebi, est le ligotage des jambes en tailleur. Le ishi est souvent représenté dans les mangas. C'est une manière d'attacher tout le corps pour lui donner l'aspect d'un diamant taillé. Le kikku, lui, est en forme de carapace de tortue. Le karada veut dire le corps, il est donc un harnais enveloppant le corps. Pour parler des fesses, le terme sakurambo sera utilisé, il veut dire aussi cerise. Mais si votre truc c'est plutôt la poitrine, alors le terme est shinje, qui veut dire... Si on vous propose un katai tsuri, attendez-vous à être suspendu par une jambe. Car oui, au fait d'être attaché, s'ajoute parfois celui d'être suspendu dans l'air par une corde liée au plafond. C'est le kotori, qui veut dire « petit oiseau ». On parle aussi de tsuri pour les suspensions horizontales ou verticales.
0: On a vu
2: quelques techniques et vocabulaire, mais aujourd'hui, à quoi ça sert le shibari Se faire attacher de la sorte peut avoir quatre fonctions. C'est à vous d'aller plus vers l'une que l'autre ou mêler subtilement les quatre. Alors de prime abord, ce qui marque avec le shibari, c'est son aspect esthétique. C'est un macramé, sauf que le pot est un humain. La diversité des nœuds et leur complexité rendent cet assemblage beau. Il peut donc être agréable de voir ou de se voir en œuvre d'art. D'ailleurs, c'est souvent l'occasion de prendre des photos. Bien que le shibari peut aussi se faire seul, le fait d'être deux entraîne une complicité intime. Il y a une relation de confiance totale, car l'un laisse sa vie entre les mains de l'autre. Même s'il n'est pas question ici de vie ou de mort, le fait est que vous êtes à la merci de l'autre, bloqué par les cordes. De plus, cette pratique se fait souvent nue, vous êtes donc à la vue de l'autre sans aucune pudeur. Une fois attaché, vous êtes plus ou moins figé, ce qui n'autorise pas le corps à bouger. Celui-ci est donc totalement déchargé d'un quelconque travail de motricité. Il ne lui reste plus qu'à se laisser aller et il n'y a pas le choix, il faut lâcher prise mentalement. Le temps pour se faire attacher, celui où on reste ainsi, qui plus est si on se balance doucement autour d'une corde, fait que justement, le temps s'arrête comme suspendu. La métaphore est aussi réelle que les effets. Au dire des pratiquants, le shibari est relaxant. Et puis enfin, on peut, si on le désire ayant un total consentement, Il eh vient ajouter la soumission, l'humiliation, voire la douleur procurée par ces entraves. On arrive alors à une excitation, qui peut aussi être d'ordre sexuel, pour la personne attachée mais aussi pour le maître. On y retrouve des rôles dominants, dominés, sadiques, masochistes, les définitions même du BDSM. Vous venez de l'entendre, le shibari n'est pas
0: forcément une pratique sexuelle, c'est plus complexe que ça, mais avec le consentement, tout devient possible. Nous nous sommes rendus à une soirée de démonstration. Nous y avons rencontré Enzo et Mathilde, organisateurs de soirées découvertes du BDSM. Curieux de toutes ces techniques, ils nous en parlent. Ça fait combien de temps que tu fais du, du shibari Donc Du coup, tu connais
3: ça
4: euh, Le shibari, moi, je découvre à peine... Euh, je suis curieuse, c'est tout, mais ça fait... Euh ça fait 6 mois
3: nous on n'est pas spécialement euh, très pratiquant mais là c'est pour ça qu'aujourd'hui on a invité quelqu'un qui s'y connaissait très bien, donc le line rope euh, qui elle nous a présenté le shibari qui disait que c'était euh, à la base un, un art de, des cordes japonais euh, qui de base était utilisé pour euh, pour attacher des, euh, des, des des prisonniers de guerre au Japon et qui bah, après avec le temps euh, a dérivé et est devenu aujourd'hui une, une façon plus érotique d'utiliser les cordes sur euh, son ou sa partenaire
4: en fait le shibari de ça, ça, c'est beaucoup classé comme une pratique sexuelle Mais euh, de plus en plus Des gens le pratiquent euh, comme un art euh, Sans forcément la dimension sexuelle Simplement euh, pour quelque chose de joli à voir Pour, bah, pour le photographier par exemple euh, voilà, Simplement pour, pour l'art et, et pas forcément pour une dimension sexuelle Mais on peut lui donner cette dimension là
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une dimension de douleur quand même
4: Si on le veut Alors d'après les explications que nous a donné Lola ce soir Si vraiment on le veut Mais c'est pas le but recherché forcément
0: D'accord, on le demandera tout à l'heure
3: de toute façon. Et vous, euh, toi tu as déjà pratiqué euh, Oui effectivement, mais c'est vrai que moi c'est pas ma, ma pratique de, de prédilection. Mais du coup il faut être plusieurs Ça dépend, alors en fait elle, elle nous expliquait que tu peux le faire sur toi-même, alors soit euh, de façon sexuelle, soit tu peux le, fa le faire de façon esthétique, parce qu'il y a vraiment des très beaux rendus, et euh, tu peux faire un, un corset de cordes euh, qui est très habillé, qui peut rendre vraiment très joli, donc si euh, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire à, à deux, mais euh, voilà, les, les possibilités sont... Du coup, il faut, faut prévoir comment s'enlever aussi. Euh, alors oui, en soi, il euh, y, y, y a différentes choses à savoir, mais notamment sur les risques et, et la sécurité. Et, euh, et donc du coup, tu, bah, il faut avoir du matériel pour couper les cordes en, en cas de besoin ou savoir défaire les, les nœuds d'une certaine façon. Mais ça, ça, ça si tu fais ça tout seul, c'est comme n'importe quelle pratique que tu fais tout seul. Il faut essayer de se renseigner avant et pas juste de faire n'importe quoi et faire le premier nœud qui va se resserrer, qui va te faire mal. Ce serait une mauvaise idée.
0: Il est temps maintenant d'aller à la rencontre de Lola, passionnée de shibari, c'est elle qui donnait un cours ce soir. Bonsoir Lola. Bonsoir. Donc spécialiste de shibari.
5: Oh, c'est un grand mot, mais euh, oui, c'est une passion. Ouais. Ça fait combien de temps que tu pratiques ça euh, Deux ans, mais de façon hyper intensive.
0: D'accord, t'as une formation spécifique euh... Ouais,
5: j'ai fait un BTS shibari. Euh... Non, <rire> non j'ai euh, rencontré quelqu'un et du coup pendant six mois on s'entraînait une fois par semaine, euh, trois heures, et puis... Euh, depuis, euh, grâce à Tinder, je match des gars et je les attache. Donc ça m'a permis d'avoir plein de corps différents, plein de morphologies. Euh, et mais pour euh, apprendre, et du il y a coup, des maîtres
0: de, de Shibari Il euh...
5: y a des maîtres, mais pas par chez nous. Et donc, du coup, euh, voilà... Donc, faut euh...
0: comment passer par YouTube faut passer comment pour essayer de... Par des tutos, par des livres par Les des...
5: tutos, euh, c'est bien, mais il faut avoir déjà une petite base. Ouais. Pour pas faire de bêtises, donc le mieux c'est de prendre des cours dans des assos.
0: Okay.
5: Euh, là, du coup, par ici, il y a Attache, du coup, il y a Edo à Nantes, il y a Tour de Corde à Tours. Donc voilà, il y, y a aussi des pros, et c'est quand même plus sympa de pouvoir échanger avec, avec eux pour Il n'existe pas de fédération
0: de shibari. Ou... Pas à ma connaissance. C'est mieux d'être à plusieurs quand même pour le faire. Mais apparemment, on doit le faire tout seul.
5: On peut s'auto-attacher. Moi, je, je m'attache moi-même. C'est même, je trouve, c'est bien en tant que rigueur de savoir. Euh, euh, S'attacher pour non, du coup, il y a des, y a des les... techniques
0: de nœuds qui peuvent se détacher, euh, des trucs anti-risques, parce que si on s'attache trop fort ou qu'on n'arrive plus à se détacher, c'est possible
5: ça, ça Ça arrive, ouais. ça arrive, des gens qui restent coincés euh, en suspension, mais il euh, y, y a des risques partout, Donc, euh, ouais. Ouais, faut. Euh, <rire> non, mais voilà, c'est une, une pratique à risque, donc faut pas s'improviser euh, rigueur, faut pas s'improviser attaché avec des cordes à casso pour attacher. Euh, à une échelle où je ne sais Donc pas si on Donc est tout seul il euh, faut faire attention quand même il faut bien respecter
0: certaines techniques c'est euh, ça il y a à règles ça t'est arrivé toi d'avoir des petits soucis
5: ça m'est arrivé sur un modèle que je vois extrêmement régulièrement et j'étais euh, avec, eu... avec lui oui. il s'est fait mal et euh, il m'a dit qu'il avait un petit peu mal mais il me dit c'est bon prendre des photos et puis après tu me détaches et puis en détachant bah voilà une petite, euh, petite compression du nerf et du coup euh, perte de mobilité pendant une vingtaine de minutes c'était ah oui, les même. 20 minutes les plus longues de ma vie et puis en en parlant avec des pros, ils m'ont dit oh, Oh, c'est normal, voilà, mais bon. C'est ça, reste ça quand le principal euh, risque,
0: c'est ça C'est de serrer trop fort hein. C'est
5: de comprimer les nerfs et que du coup, il y ait des pertes de mobilité, euh, soit juste 20 minutes, soit de plusieurs jours, plusieurs mois. Et ouais, vraiment mais le... aussi circulation sanguine
0: aussi
5: C'est moins grave. Hein. Le corps va devenir euh, bleu, violet. Ouais. Ah,
0: ça... Sauf si c'est au niveau du cerveau, au niveau y Alors oui,
5: non, on va pas attacher le cou.
0: Hein. D'accord. On se pas par le cou Tout ce qui est veines. Euh, on euh, va
5: attacher les bras, le torse, le... les jambes. Voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une notion quand même de douleur hein
5: alors ça dépend de chacun On peut... moi je fais du shibari méditatif du shibari méditatif donc je suspends les gens et euh, dans des tenues assez confortables et donc ils peuvent rester longtemps et ils sont vraiment en mode méditation, détente, bien-être et au sol j'ai un shibari qui est beaucoup plus euh, incisif euh, Voilà, sur lequel je peux rajouter euh, des jeux, de l'impact, de la cire euh.
0: D'accord. Voilà, ça
5: dépend après de chaque, chaque personne ça peut être, ça peut être Cocooning, ça peut être artistique, ça peut être euh, ça peut être piquant.
0: Mais il existe des soirées qui sont euh, bah où on est vraiment plusieurs et, euh, et on pratique cette, cette pratique à plusieurs ou c'est juste quelque chose qui se fait à deux, tout seul ou à deux
5: Alors on peut le faire à. Alors on attache rarement euh, plein de personnes tout seul. Il ouais. euh, y a un artiste japonais qui s'appelle Kinoko qui aime beaucoup, qui attache plein de gens. Sur des structures en 3D, c'est très très beau ce qu'il fait, il faut aller voir son travail. Euh, mais il n'est pas de seul attaché. Il a, euh, faut, faut compter un, un, un rigueur pour un modèle. Parce que si par hasard il y a un modèle qui est en difficulté, il oui. euh, faut pouvoir le détacher. Et Donc là on est plus dans la visée artistique que, Là c'est plus artistique, euh, ouais. ouais
0: ouais. Que dans le plaisir recherché euh... C'est ça, ouais ouais. D'accord.
5: Mais sinon c'est plutôt une pratique euh, en binôme,
0: ouais. Ok. Si toi on veut te contacter, ce serait par quel moyen
5: Eh ben Lola robe sur Fat par exemple. D'accord. Voilà, c'est le plus simple.
0: Il y a une association Shibari en Maine-et-Loire et c'est Lolita qui nous en parle. Bonsoir Lolita. Donc toi tu fais partie de... C'est vraiment une association du coup
4: Oui, c'est vraiment une association qu'on a créée euh, officiellement début février et on commence tout juste depuis septembre à organiser des cours de Shibari.
0: D'accord. c'est une association. Donc, qui fait du shibari. Ouais. Elle s'appelle comment l'association attache D'accord. Ça
4: s'écrit A-T-A-S-H.
0: Et si toi tu voulais, on, on décrivait le shibari, tu le décrirais comment euh,
4: Je dirais que c'est à, à la fois euh, un art et aussi euh, une manière de, aussi un fantasme, une manière aussi d'exprimer de, de, euh, d'être attaché en BDSM, euh, voilà, de d'avoir du plaisir, on va
0: est-ce qu'il y a une part de sexualité dedans ou est-ce qu'on peut avoir du shibari sans sexualité
4: Alors euh, nous, en tout cas dans l'association, c'est entièrement sans sexualité. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre pour pouvoir après, euh, dans la vie intime, euh, s'éclater, euh, savoir faire des nœuds plus facilement, plus rapidement. Euh, après, euh, oui, d'un côté, il y a une part de sexualité dans le shibari, mais nous, dans notre association, on, on exclut totalement la sexualité.
0: D'accord. Et donc dans l'association, en fait, vous apprenez également les risques qu'il peut y avoir par rapport à
4: ça Oui, alors tous les cours euh, commencent justement, euh, comme euh, ça a été le cas un peu ce soir, par un point, un brief sur les points de sécurité, les points importants. Donc euh, là où passent les nerfs, là où il ne faut pas toucher. Euh, et puis euh, aussi, on apprend en tant que personne attachée euh, comment se comporter euh, et puis euh, comment vérifier que la personne qui nous attache euh, se comporte bien aussi et, et fait les bons nœuds, etc.
0: D'accord. On a vu aussi qu'on pouvait tout seul, le faire tout seul, et donc on peut apprendre à faire du chevaliers tout seul.
4: Oui, alors on peut apprendre sur soi. Bon, après, ça a quand même certaines limites. Donc, nous, dans l'assaut on essaye de conseiller aux gens de venir à deux. Et puis, ceux qui peuvent pas venir à deux, on crée des binômes pendant les cours pour qu'ils puissent s'entraîner les uns sur les autres quand on fait des figures, par exemple, avec les bras attachés dans le dos, des choses comme ça.
0: Et vous avez tard. vraiment beaucoup de demandes Il y a beaucoup de personnes dans l'association ou vraiment
4: Alors là, on est, on va dire, une quinzaine pour l'instant euh, mais oui, oui, euh, c'est incroyable le succès qu'on rencontre. On ne s'attendait pas à avoir autant de demandes. Donc c'est voilà, positif.
0: Ok. Alors pour vous joindre, c'est comment
4: Alors on a une page Instagram, une page Facebook et puis on a une page Fait Life. On met les événements sur Fait Life à chaque fois qu'il y a des dates. Euh, donc on est surtout actif sur le groupe euh, maine et Loire sur Fait Life.
0: Allons maintenant à la rencontre des pratiquants, leur témoignage est retranscrit avec les voix de nos chroniqueurs. Jacques est à rigueur, c'est-à-dire que c'est lui qui attache. Il nous parle de son expérience.
1: Pour commencer, je suis un homme et j'avoue donc beaucoup penser au sexe. Mais pour le shibari, en fait, non. J'attache parce que mon ami aime l'attention que je lui porte à chaque traction de corde sur son corps. J'aime la regarder quand je la manipule. C'est une des très rares activités BDSM que je pratique qui nécessite toute ma concentration. Qu'il ait un but sexuel ou non, je prends
0: toujours le même temps. Je vois que la personne aime mon contact, et suit de la corde, il est important de prendre son temps. Pour Coraline, le shibari et le sexe sont deux choses différentes, mais la connaissance de l'autre est primordiale.
4: Pour moi, le plaisir est différent de lier quelqu'un ou d'avoir une relation sexuelle avec. Je ne vois pas comment pratiquer les deux en même temps. Mon niveau de plaisir est toutefois plus élevé avec quelqu'un que je connais intimement, puisque le niveau de consentement a évolué pour une connexion plus profonde. J'aime bien connaître la personne car je ne souhaite pas rencontrer de problèmes qui pourraient gâcher le plaisir de l'un ou de l'autre.
0: Nico, lui, aime bien inverser les rôles. J'ai 28 ans, je suis un homme et j'habite à Lyon. J'ai découvert le shibari via des événements principalement fétiches sur Paris. Je pratique à deux ou à plus avec la possibilité d'inverser les rôles. C'est pour moi une façon d'exercer un art et aussi de prendre du plaisir à jouer d'une autre façon avec son partenaire. Je peux avoir un orgasme, mais tout dépend dans quel contexte on joue et où on le fait. C'est très différent en fonction des partenaires. Si j'ai un conseil à donner aux débutants,
1: c'est de bien apprendre les risques et les choses à savoir pour que tout se passe bien avant de commencer à attacher.
0: Alors la question c'est, est-ce que le shibari est risqué pour la santé
6: alors oui, le shibari peut être une pratique dangereuse. La personne qui attache doit surveiller la personne attachée, la température de sa peau, son tonus musculaire. L'attaché, lui, doit être à l'écoute de son corps. Toute douleur inhabituelle doit être signalée.
0: Et est-ce que le risque vient de la circulation sanguine qu'on bloque par exemple alors, le
6: chibarine n'utilise jamais de nœuds coulants. Les cordes ne resserrent pas les membres, le sang continue donc à circuler. Il peut être toutefois ralenti et créer un bleuissement de la peau qui deviendra normal au détachement.
0: D'accord, mais alors d'où vient le danger
6: bah En fait, il est dans la compression des nerfs. Le problème, c'est que généralement, ce n'est pas douloureux. Vous ressentez tout juste un fourmillement. Cela peut entraîner une perte de mobilité qui peut durer bien après la séance, de quelques heures à quelques semaines.
0: Ah oui quand même. Et alors, comment on peut éviter ça
6: Alors, seule une connaissance du corps humain peut vous éviter ce danger. Une formation est nécessaire auprès de maître Shibari. On ne s'improvise pas spécialiste après juste un tuto sur YouTube. Euh,
0: comment on peut voir qu'il y a un problème
6: Alors, comme on le disait, ce n'est pas toujours flagrant. Il vaut mieux faire les choses bien en amont. Si l'attaché ressent des fourmillements, en particulier dans les mains, ne croyez pas que ça passera. Il faut immédiatement déplacer les cordes. Si la sensation persiste, il faut enlever toutes les cordes. Si après la séance, vous avez des membres bloqués, n'hésitez pas à consulter un médecin. Si cela vous arrive à chaque séance, le mal est cumulatif. Il y a un risque de longue paralysie.
0: Et est-ce qu'on peut faire du shibari quand on veut
6: Alors, il faut d'abord être en bonne santé. Au besoin, demandez à votre médecin. C'est mieux après manger et en fin de séance, octroyer un temps calme. Il est dans tous les cas souhaitable d'espacer les séances. La sécrétion d'endorphine et l'état de conscience modifié peut altérer la prise de décision. Il ne faut pas y ajouter de consommation de drogue ou d'alcool. Vous ne pourriez plus être à l'écoute de votre corps.
0: Un dernier conseil
6: Alors, Avant la séance, il est important de parler des envies de chacun, de s'imposer des limites, de convenir d'un signe d'arrêt, surtout si vous êtes bâillonné. Le shibari, comme toute autre pratique, doit se faire dans le consentement conscient de tous les participants.
0: Nous nous sommes attachés à vous présenter le shibari. Vous avez peut-être découvert un monde inconnu pour vous. En termes de fantasmes, tout est possible entre personnes consentantes, alors pourquoi pas Nous vous rappelons quand même que le shibari peut être dangereux s'il est mal pratiqué. Renseignez-vous bien si vous souhaitez vous y adonner. A vous de trouver votre point G. En tout cas, celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.